0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der Deutschlandfunk dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Einige Jahre später fürchteten viele, das neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen, WLAN statt Antenne sozusagen. Das ist nicht eingetreten. Wir sind beim zwölften und letzten Teil unserer historischen Radiorevue angelangt, die Lionel van der Meulen Ende der 80er Jahre für den Deutschlandfunk zusammenstellte. Heute geht es um die 80er Jahre. Die Faszination des Neuen, des Außergewöhnlichen ist verflogen. Das Radio wird zum Gebrauchsmedium im Bad, in der Küche, im Auto. Dabei besteht kein Grund zu Pessimismus. 1985 geben 77 Prozent der Bundesbürger an, Radio zu hören. Das Fernsehen nutzten damals nicht so viele. Auch das Qualitätsradio blüht. Die Zahl der Hörer von Kultursendungen ist höher als die Besucherzahl bei Bundesligaspielen. Wie es dahin kam, das haben Sie hier an dieser Stelle erfahren, wenn Sie unserer Reihe von Anfang an gefolgt sind. Für Sie und für alle, die nicht immer dabei waren, zieht der Autor heute noch einmal Bilanz. Herzlich
1: willkommen zum
0: Finale unserer Revue.
1: Wir sind bei unserem Rückblick auf ein Jahrhundert in der letzten Dekade angelangt und wollen uns mit dem beschäftigen, was Sie gerade tun Radio hören. So wie heute Millionen das Radio benutzen, scheint es eher ein Teil der gewohnten Geräuschkulisse unseres täglichen Lebens zu sein. Morgens im Bad zum Beispiel.
2: Das, wo du auch bist stabil.
1: Oder beim Frühstück sind wir da wirklich am Geschehen in dieser Welt interessiert oder hören wir bestenfalls bei der Wettervorhersage genau hin? Was können wir bei der Fahrt zur Arbeit aufnehmen? Die Verkehrslage sicher. Aber einen Buchtipp? Eine Schnurre von sonst wo?
0: Ich hatte es nicht anders gemacht. Wie soll ich dir aber heute meine damalige Verstörtheit beschreiben?
1: Und was bedeutet es, wenn wir im Büro Radio hören? Ist die Arbeit zu langweilig oder ist das Programm harmlos genug? Was haben wir aus dem Radio gemacht? Ein Betäubungsmittel? Eine Geräuschberieselungsanlage? Ein Medium der seichten Muse?
2: Schone deine Nerven. Mach mal Pause. Warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt ein Radio ein. Schalt Radio Radio ein.
1: Bayreuther Festspiele 1988. Der Bayerische Rundfunk setzt seine Übertragung aus dem Festspielhaus Bayreuth fort.
3: Sie hören Lohengrin, romantische Oper in drei Aufzügen von Richard Wagner. Es folgt nun der dritte Aufzug.
1: Act 3 now follows. Voici le troisième act. Atto terzo. Die Festspiele 1988. Wie steht sein Mekka der Wagnerianer, wie steht sein Treffpunkt der High Society und jener, die so gerne dazugehören würden? Dem Kenner und Verehrer der wagnerischen Musik könnte es genügen, die Übertragung am Radio zu verfolgen. Das tun auch viele. Denn die Hörqualität ist bei einem durchschnittlichen Stereogerät sicherlich besser als an jedem beliebigen Platz im Festspielhaus. Nur, das Hörerlebnis am Radio verlangt weitaus mehr Konzentration, Fantasie und Disziplin. Die Rituale des Opernbesuches fehlen. Kein Bühnenbild, keine optischen Reize helfen beim Zuhören. Und die Vertrautheit der eigenen vier Wände verleitet zu Nebentätigkeiten, die sehr schnell zu Hauptbeschäftigungen werden können. Ein vorbeiknatterndes Moped, ein lärmender Nachbar, oder auch der unerwartete Anruf eines alten Freundes setzen der Wagner-Oper ein jähes Ende. Es ist nicht einfach, Radio zu hören. Die Faszination des Neuen und Außergewöhnlichen ist längst verflogen. Die Perfektion der Präsentationen ist so selbstverständlich wie das Wasser aus der Leitung. Das war nicht immer so. Um die Jahrhundertwende träumte man noch von so einem Wunderapparat der Kommunikation. Forscher, Bastler und Visionäre boten konkrete Utopien an. Der damals sehr populäre couplet Otto Reuter spottete
2: Ach wie fein wird's in hundert Jahren sein, Grammophone gibt es dann bei groß und klein. Was man spricht, schwindet nicht, denn das Grammophon nimmt's auf und der Kinematograf bringt Bild darauf. Ist man dann einmal gestorben, ist es auch nicht aus, denn der Enkel nimmt ganz flink den Apparat heraus. Vater, Mutter, Schwester, Brüder sieht und hört er dann sehr bald. Und wenn es wie Ihr Mutter kommt, dann ruft er halt.
1: Auch der Humorist Gustav Schönwald hatte eine Vision.
4: Verehrte Zeit- und Festgenossen, wenn wir heute im Jahre 2000 an jene längst vergangenen Zeiten zurückdenken, in denen die Menschen gezwungen waren, alles persönlich zu tun, was heute durch genial erdachte Maschinen ausgeführt wird, dann beschleicht uns ein geheimes Grauen. Wohl uns, dass wir dies heute nicht mehr nötig haben. Zum Beweise hierfür sehen Sie auch heute hier keinen lebenden Redner vor sich, sondern ich, die Frechmaschine, habe das Vergnügen, wie alle, im Namen der Veranstalter dieses Festes auf das Herzlichste zu begrüßen. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich Ihnen zu, so laut es meine Konstruktion gestattet, viel Vergnügen! Was ist heute in der Luft los? Was ist heute bloß mit der Luft los? Durch die
2: Lüfte sausen schon Bilder, Radio, Telefon.
4: Durch die Luft geht alles ratlos.
2: Und die Luft wird schon
4: ganz ratlos. Flugzeug, alles schon
2: hört, wie es in der Luft schweigt. Ferngespräch genau und Wagen, der Und natürlich ist ein Bild. Luft, <lacht> Luft, <lacht> Luft,
1: als dann endlich Anfang der 20er Jahre ein Rundfunk mit respektablen Sendeleistungen und Empfangsgeräten begann, kannte die Begeisterung über das neue Medium kaum noch grenzen. In der Programmzeitschrift der Westdeutschen Rundfunk AG in Köln erschien ein Gedicht von einem Radioenthusiasten namens H. Heinen. O, oh, lasst uns ganz des Rundfunks Macht erkennen. In ihm liegt eine wahre Wunderquelle. Wenn durch den Äther zuckt der Senders Welle, wenn sie durchströmt, ein Heer von Luftantennen. Unsichtbar hält ein liebend Band verbunden, rings Stadt und Land. Des Erdballs Riesenweiten, balsamend, heilend, die vom Völkerstreiten noch unvernarbten, tiefgeschlagenen Wunden. Und was kein Staatsmann bisher je vermochte, was immer noch in Herz und Schläfen pochte und brodelnd in der Menschheit Seele kochte, des Rundfunks Allgewalt ist es beschieden, den blutgen Hass in Liebe umzuschmieden, durch Wort und Klang zu bringen Völkerfrieden. Natürlich sind die Rundfunkmacher in aller Welt diesem hohen Anspruch nie gerecht geworden. Wie sollten sie auch. Der Rundfunk kann nun einmal nicht mehr leisten als die Menschen, die ihn machen. Technik allein reicht nicht aus, die Menschen zu bessern. Aber der Rundfunk konnte von Anbeginn vermitteln und deutlich machen, wie vielschichtig menschliches Leben sein kann. Unfreiwillig komisch fällt beispielsweise der Bericht über die Schiffstaufe des Panzerkreuzers Deutschland in der Zeit der Weimarer Republik aus.
2: Dass wir aber bemüht sind, unserem Volk. Das geringe Maß von Sicherheit zu verbürgen, dass uns die Verträge zugebilligt haben, ist selbstverständlich. Auch das liegt im Interesse Europas.
5: Meine Damen und Herren, es ist jetzt ein Moment eingetreten, der nicht vorgesehen war, das, das,
6: das Schiff läuft vorzeitig vom Stapel. Es ist Deutschland getaucht.
5: Es
3: taucht mit dem Achtersteben tief ein, schwimmt jetzt auf und nicht umbrausend. Es ist hier der wohl einzig dastehende Fall passiert, wahrscheinlich durch verkehrt verstandene Anweisungen, dass das Schiff vorzeitig darunterlieben, bevor der Herr Reichspräsident den Taufakt vollzogen
2: hatte.
1: Der Rundfunk kann aber auch pure Lebensfreude vermitteln, wie mit jener Aufnahme aus einem Probestudio in Hollywood. Fred Astaire singt und steppt, George Gershwin begleitet ihn am Klavier. Und wenn das Genie eines großen Schauspielers und Regisseurs eine Radioinszenierung präsentiert, können Millionen, wie 1938 in den USA geschehen, bei Orson Welles Interpretation von H.G. Wells' Krieg der Welten in Angst und Schrecken versetzt werden.
7: Wir jetzt zu Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and, Ladies and Gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmers' Garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. There's more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit, about 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Ah, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is, now, now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now, it's a white hatchet tied to a pole flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means, wait a minute, something's happening. A shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught by the woods. of ah! the, the gas tank tanks of the automobiles
1: Andächtiges Staunen erfasst mitten im Zweiten Weltkrieg die Deutschen, als der Rundfunk mit enormem technischen und organisatorischem Aufwand die Unwiderstehlichkeit der deutschen Wehrmacht und der deutschen Weihnacht inszeniert.
5: Alle. Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung! Ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina Hamari.
2: Eismeerhafen Lina
5: Achtung! Ich rufe noch einmal Stalingrad.
7: Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga.
5: Achtung! Noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die im Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Rechef.
7: Hier ist die frontkristig von zum Der Kampfraum um Rechef.
5: Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen
6: Atlantikküste.
5: Achtung noch einmal Leningrad. Hier und Abolto. Achtung die Kanalküste.
6: Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal.
5: Achtung noch einmal die Kaukasusfront.
6: Hier meldet sich die Front im Kaukasus.
5: Achtung die U-Bootfahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootstützpunkt am Atlantik. Achtung Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Zakopane. Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Achtung, noch einmal, Greta. Greta,
7: Achtung, noch einmal, der Schwarzmeerhafen. Noch einmal, der Schwarzmeerhafen auf
5: der Halbinsel Krippe. Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in
3: das
7: schöne... Alte deutsche
1: Weihnachten, bitte In der Ära der Nationalsozialisten zeigten sich jedoch auch die Grenzen des Rundfunks, wenn es um die demagogische Wirkung der prominenten Agitatoren der Diktatur ging. Die berühmt-berüchtigte Sportpalastrede des Propagandaministers Josef Goebbels löste sicherlich mehr Begeisterung beim Publikum in der Arena aus als beim Hören am Radiolautsprecher. Zu Hause ist es leichter, einen klaren Kopf zu behalten, als inmitten einer aufgepeitschten Menge von Klakören und Wundergläubigen.
2: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg sagen, die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Folge ja! ihm, wenn nötig und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Wer
1: genügend Mumm hatte, sogenannte Feindsender einzuschalten und gelernt hatte hinzuhören, der konnte anhand von BBC-Sendungen den Verfall des Führers am Klang seiner Stimme erkennen.
6: Am 30. Januar 1939. Als Hitler vor dem Deutschen Reichstag sprach, begann er seine Rede mit folgenden Worten. Männer des Deutschen Reichstags,
5: als vor sechs Jahren an diesem Abend unter dem Scheine der Fackeln die zehntausende nationalsozialistische Kämpfer durch das Brandenburger Tor zogen, um mir dem soeben ernannten Kanzler des Reiches, das Gefühl ihrer überströmenden Freude und das Bekenntnis ihrer Volksschaftstreue zum Ausdruck zu bringen. Starten, wie in ganz Deutschland, so auch in Berlin, unzählige besorgte Augen auf den Anfang einer
6: Entwicklung, deren Ausgang noch unkenntlich und unübersehbar zu sein schien. Während zu Beginn des Jahres 39 bereits die Divisionen aufgestellt wurden, die am 1. September Polen überfallen sollten, feierte Hitler den Nichtangriffspakt mit Polen. In diesen Tagen
5: nähert sich zum fünften Mal der Abschluss unseres Nichtangriffspaktes mit Polen.
6: Über den Wert dieser Vereinbarung gibt es heute unter allen wirklichen Friedensbräuten wohl kaum eine Meinungsverschiedenheit. Ein Jahr später, am 30. Januar 1940, hatte der Krieg begonnen. Und Hitler rühmte sich, wie gut er ihn vorbereitet hatte.
5: 30 begann die deutsche Aufrüstung im größten Ausmaß. 35 führte ich die allgemeine Wehrpflicht ein. 36 ließ ich das Rheinland besetzen. 37 begann der Vierjahresplan zu laufen. 38 wurde die Ostmark dem Reich eingegliedert und das Sudetenland.
6: So sprach Hitler am 30. Januar 1940. Am 30. Januar 1941 stand er im Sportpalast und sprach wieder zum deutschen Volk, als der Mann, der den Krieg 1941 mit dem deutschen Endsieg beenden wollte.
5: Und wir werden, wenn die Stunde kommt, zu den entscheidenden Pflegen aufholen. Und dass wir die Zeit dafür genügt haben, das werden die Herren
6: in diesem Jahr geschichtlich verketten werden. Vor einem Jahr. Am 30. Januar 1944 gab es wieder eine Hitlerrede. Aber es war ein anderer Hitler, der da sprach. Aus einem abgeschlossenen Raum kam die Stimme.
5: Dieses Ringen kann dabei keinen anderen Verlauf nehmen, als in Pisa noch jeder andere große Krieg auf diese Erde nahm. Es kann das Auf und Ab der Ereignisse deshalb nur den bedrücken, der geschichtlich weder sehen noch denken gelernt hat.
6: Jetzt! Da Millionen von Deutschen den Ausgang der Entwicklung nicht nur sehen, sondern auch am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Das Ende der Entwicklung, die am 30. Januar 1933 ihren Anfang nahm. Und jetzt können Sie die Worte, die Hitler heute gesprochen hat, vergleichen mit seinen Prophezeiungen und Versprechungen in früheren Reden zum 30. Januar.
7: Deutsche
5: Volksgenossen und Volksgenossinnen, Nationalsozialisten. Als mich als Führer der stärksten Partei vor zwölf Jahren, der verewigte Reichspräsident von Hindenburg, mit der Kanzlerschaft betraute, stand Deutschland im Inneren vor der gleichen Situation wie heute in weltpolitischer Hinsicht nach außen.
1: Über die BBC konnte man während des Zweiten Weltkrieges ebenso die ausgefeilten und zornigen Reden von Thomas Mann aus seinem Exil in Übersee mitverfolgen.
3: Deutsche Hörer! Verderber des Volks waren die Nazis von jeher. Und als Verderber des Volks, moralisch und physisch, bewähren sie sich bis zum Äußersten. Jedermann weiß, und auch kein Reichswehrgeneral, kein Nazi-Bonze verhehlt es sich mehr, dass Hitler seinen Krieg verloren hat. Wenn die Herren Deutschlands es im geringsten gut mit euch meinten, wenn sie die Menschen wären, es gut mit ihrem Lande und mit den Völkern Europas meinen zu können, wenn es ihnen nicht ausschließlich um ihre eigene Haut, um die Bewahrung ihrer korrupten Machtschlemmerei zu tun wäre, so würden sie ihr verworfenes Spiel als verworfen und verloren anerkennen. So würden sie abtreten und das deutsche Volk seinen Frieden machen lassen mit der Welt ihm den Weg freigeben in eine bessere Zukunft.
1: Wenn wir heute historische Aufnahmen hören, so sind wir zunächst einmal fasziniert von dem Wunder, das es ermöglicht, eine längst verstorbene Figur durch ihre Stimme eine Wiederauferstehung erleben zu lassen. Das Radio vermittelt uns ein persönliches Erlebnis mit einem Menschen aus der Vergangenheit. Aber was erfahren wir wirklich von dieser historischen Persönlichkeit? Sicherlich die Tonlage der Stimme oder den Dialekt. Doch dachte und sprach diese Persönlichkeit wirklich so, wie sie sich bei dieser oder jener Aufnahme präsentiert? Wie sehr können wir dem, was wir hören, trauen? Haben wir es vielleicht mit exotischen Bruchstücken aus einer unbekannten Realität zu tun? Mit untypischen, weil mehr oder weniger zufällig erhaltenen Tönen aus einem uns fremden Audiotop? Was kann uns eine über 70 Jahre alte Aufnahme von Alexander Moisy als Faust über die Zeit sagen, in der sie entstand?
2: Ihr mächtig und gelingt, ihre Himmelköne, mich am Staube. Link dort umher, wo heute Menschen sind. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist das Glauben, lieb des Glaubens, liebste Zin. Zu jenen Fähren wage ich nicht zu streben. Woher die holde Nachricht Und so, an diesem Klang, von Jugend aufgewöhnt, ruft sie auch jetzt zurück mich in das Leben. Sonst stürzte sich der Himmelsliebe gut auf mich herab in ernster Sabbatspiele. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Hülle und ein Gebet. War Brün,
1: Was verrät uns die einige Jahrzehnte später entstandene Faustinterpretation von Horst Kaspar über den Wandel der Auffassung und des Genusses dieses Dramas von Johann Wolfgang von Goethe?
3: Was sucht ihr, mächtig und gelind, ihr Himmelstöne mich am Staube? Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesen Klang von Jugend aufgewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Sonst
0: stürzte sich der Himmelsliebekuss auf mich herab in ernster Sabbatstille. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle und ein Gebet war ah, brünstiger Genuss.
1: Manchmal können wir durch das Hören harmloser Schlager erstaunlich viel über das Wesen einer Gesellschaft erfahren. Zum Beispiel über die Rolle des Mannes in diesem Jahrhundert.
6: Weiberweine unserem Tisch verständigen sich. Unglaublich,
3: unglaublich,
6: Doppelpunkt, ich liebe dich Gedankenstrich. Unglaublich, unglaublich, Fragezeichen sich in jedem süßen Frauenwein. Unglaublich, unglaublich, manchmal könnte es auch Gänsefüßchen sein. Ach, die Körner,
7: die Körner, die Körner, die Körner,
2: die Körner. Oh, Jeder denkt, er nur allein machen. Man denkt, er hat Monofol, oh, <lacht> Dabei gibt es noch Millionen solche Sachen. Was von uns Frauen, was wacken von uns Frauen, was waczen von uns Frauen, ist ja Kohl cool. mit dem Monopol, Das kommt noch sehr drauf an. Aber schließlich Erl, bleibt Perl und Mann bleibt Mann. Aber schließlich Perl bleibt Perl. Ich habe Männer, so viele Männer an jedem Finger, habe ich hm. zehn. Fürsten und Grafen wollen mit mir schlafen, ich lasse sie alle zum Teufel gehen. Ein Mann, der mir gefällt, muss das Idiotischste sein, muss das Zurückgebliebenste sein, muss das Blödeste sein von der Welt. Mein Emil, der meckert mir so brechenklüterig an, mein Emil, der hat keine Schaden. Mein Emil, der sagt mir, du, ich bin doch nur dein Mann und ich möchte von die Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher mit einem wort appetitlicher dann würde ich mir viel mehr amüsieren geh zum doktor er, lass dir operieren ihr ist männlich
1: Ebenso interessant und aufschlussreich ist es, den Interpretationswandel eines Liedes zu verfolgen, wie ihn zum Beispiel der 1928 entstandene mackie Messer song erfahren hat. Und
2: der Heibisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackey, der hat ein Messer.
6: Doch das
2: Messer
6: sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag lag ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch
2: geht um die Ecke, den man Mackie All oh, the line forms on the right
0: dear yes.
2: now that Maggie back in down take it Satch Deren Namen Jede weiß the line forms
3: On the right there Now that Mackey Yes, Mackey
2: I said Mackey That bad man Mackey My man Mackey You better
1: Der Rundfunk ist ein widersprüchliches Medium. Er stiftet Sinn und er verwirrt die Sinne. Er kann uns informieren und unterhalten. Er kann uns die Wahrheit sagen, uns belügen und betrügen. Er kann uns verzaubern, uns langweilen und zutiefst beleidigen. Der Rundfunk ist, wie der Medienforscher Marshall McLuhan es sagt, die Erweiterung unseres zentralen Nervensystems, ein direktes und indirektes, ein objektives und subjektives Mittel der Kommunikation jenseits der Grenzen unserer biologischen Möglichkeiten. Keine Stimme muss verhallen, kein Ton ist zu weit entfernt, das Gedächtnis wächst unaufhörlich und die Trennungslinie zwischen Gegenwart und Vergangenheit löst sich immer mehr auf. Vor über 111 Jahren gelang Thomas Alpha Edison die erste Aufzeichnung der menschlichen Stimme. Und mit jedem weiteren Jahr seiner Existenz schafft uns der Rundfunk die Möglichkeit, unseren Erlebniszeitraum größer zu gestalten als die normale Lebenszeit eines Menschen. Aber das ist natürlich leichter gesagt als gehört, wenn man sich vor Ohren führt, was im Äther zur freien Auswahl angeboten wird.
2: Ach, das war vielleicht ein Tag heute.
6: Für den Müll ein neuer Platz gefunden werden, bis auch der wieder
3: voll wird und so weiter. Müllkippen werden... Herr Rolf Vogt aus Worfelden bei Groß-Gerau, unterwegs in einem weißen ford transit Nugget. mit dem amtlichen des ersten Organs, wir weiter durch die von Saul und Wir sind nun die vierte Folge des Das zwischen Friedland und
4: Hannover Im weiteren Verlauf.
2: Du wirst jeden Tag Und in einem
1: Das Angebot, das heute im Äther zur freien Auswahl steht, übertrifft die Aufnahmefähigkeit eines einzelnen Menschen bei Weitem. Es herrscht eine Vielfalt, die jedem nur erdenklichen Interesse mühelos gerecht wird. Und man muss wohl ein bundesdeutscher Politiker sein, um nach noch mehr Vielfalt und Ausgewogenheit zu rufen. Viele Politiker tummeln sich mit Vorliebe in Bereichen, in denen sie eigentlich gar nichts zu suchen haben. zum Beispiel in den Rundfunkanstalten. Schlimmer noch, Parteifürsten, machen aus bewährt willfährigen Assistenten Intendanten. Aus Flugblattverteilern ihres Wahlkampfes Medienexperten, die auf die wichtigsten Posten der offiziell unabhängigen, öffentlich-rechtlichen Anstalten gehievt werden. Manche geben sich damit noch nicht zufrieden. Sie zertrümmern gleich eine ganze Anstalt, wie zum Beispiel den
6: NDR. Die Verhandlungen über die Dreiländeranstalt NDR sind damit gescheitert. Ich meine, dass die wichtigere Frage jetzt ist, was wird?
1: Nur allzu selten gelingt es den verschreckten Rundfunkmachern, die Politiker in die Schranken zu verweisen.
6: Dritte Woche und Hauptakteur, wir sind zuversichtlich.
0: Es gibt ja viele, die legen ja ihren Urlaub so, dass sie in der Sommerpause hier sind.
6: Düsseldorfs Umweltminister Mattissen zur Verseuchung der Kälber. Diese Riesenschweinerei. Mattissen untersagt auch künftige Unzucht.
1: Die betreffenden Bestände insgesamt nicht mehr für den menschlichen Verkehr freizugeben.
6: Und nun doch noch einmal der Kanzler, ein
0: Zwischenruf vom Juni. Die Deutschen regen sich auf über ihre vergifteten Lebensmittel. Sie regen sich aber erstaunlicherweise nicht darüber auf, dass sie kaum mehr Kinder haben.
6: Niedersächsische Koalitionsspannungen wegen Spielbankaffäre. Der angegriffene Minister Hasselmann hat aber nach wie vor alles im Griff.
2: Solche Fragen meinen Sie mir stellen zu müssen?
6: Ich finde, Journalist hat ja die Pflicht dazu. Was ich? Als Journalist hat er die Pflicht dazu solche Fragen zu stellen für die Öffentlichkeit. Doch wir gehen erstmal eine Besprechung.
2: Also jetzt wollen wir mal erstmal Schluss machen, nicht? Solche Fragen, meinen Sie mir stellen zu müssen. Solche Fragen, sie mir stellen zu müssen.
5: Als Journalist hat er die Pflicht dazu solche Fragen zu stellen. Also jetzt wollen wir mal erstmal Schluss machen, also jetzt wollen wir mal erst mal Schluss machen.
2: Nicht?
1: Die Wichtigtuerei mancher Politiker Ihre jeden demokratischen Anstand entbehrende Einmischung in Programmgestaltung und Personaldisposition der Anstalten kann jedoch nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden, dass vieles in den Rundfunkanstalten im Argen liegt. Sei es die lähmende bürokratische Selbstverwaltung, sei es die mangelnde Begeisterung vieler Redakteure am eigenen Medium, sei es auch die weitverbreitete Unterschätzung der Intelligenz und der Bedürfnisse der Hörer. Aber das war schon immer so. Kurt Tucholsky über das Radio in der Weimarer Republik. Im Rundfunk kann nicht ein Wort gesprochen werden, das nicht eine unkontrollierbare, unverantwortliche und fast geheimwirkende Schar von Beamteten und freien Reaktionären, mittleren Bürgern, braven Geschäftelhubern verstanden und gebilligt hat. Mithin kann der Rundfunk niemals ein gewisses mittleres Maß übersteigen, was nicht allzu schlimm wäre. Aber großen Volksteilen ist dadurch die Möglichkeit genommen, ihre Lebensformen, ihre politischen Forderungen, ihre Ideale, Wünsche, Anschauungen so zum Ausdruck zu bringen, wie das in einer Republik die Demokratie plakatiert der Fall sein müsste. Die Zensoren verstecken ihre wahren Ziele hinter zwei Ausreden. Erstens, der Rundfunk solle unpolitisch sein. Zweitens, der Hörer beschwere sich über zu krasse und radikale Vorträge. Und heute? Strukturelle Reformen, Selbstkritik in Sachen Engagement und innovative Formen sind vonnöten.
5: sagt Ihnen Ihr Stadtradio Freiburg. Carsten Hewes. Jean-Louis Tagen. Peter Hornecker.
0: Ursula Pfähler.
5: Stefan Popper,
6: Peter Ruhr. Christina Sebeck. Martina Storz. Werner Töpfer. Und Karl-Heinz Zubunsen.
0: So,
5: liebe Hörer, Sie haben jetzt also gehört, wer mitmacht bei uns. Die erste Citywelle der Bundesrepublik ist auf Sender, noch nicht mal drei Minuten. Ich hoffe, wir sind schon bekannt wie die sprichwörtlichen bunten Hunde oder nicht. Oder vielleicht doch, fragen wir einfach mal unsere Mitbürger. Ich bin sicher, unsere Hörer kennen uns, kennen uns längst, kennen Stadtradio Freiburg.
0: Stadtradio, da kann ich nichts dazu sagen.
5: Noch keine Vorstellung. Nein, nee, ist mir absolut neu, der Begriff. Was von Radio
4: Freiburg? Das kenne ich nicht. kenne ich auch nicht. Was muss man dazu sagen?
5: Der Hörfunkdirektor des Südwestfunks, Hubert Locher, hat kürzlich vor Journalisten das Programmkonzept von Stadtradio Freiburg erläutert.
4: Wir berichten aus Freiburg, für Freiburg, über Ausländerbobbelet, CDU, Deppen, Elefanten, Fans, Groupies, Hostessen, Intimes, Jesuiten, Kulturleute, Mode, -Naren Oben, Ohne, Polizei, Quellen, Rathaus, Senioren, Tennis, Uni, Verkehr, Wetter, X-Beine, Y- und Zoff.
0: Über
1: die Machart lässt sich streiten. Aber der Weg ist richtig. Das Stadtradio Freiburg ist ein Beispiel für eine Reform, die in den 80er Jahren innerhalb der ARD vorgenommen wird. Diese Regionalisierung des Rundfunks geschieht nicht immer aus der edlen Einsicht, dass ein regionaler Kanal bei vielen Hörern auf ein großes und verständliches Interesse stößt. Manchmal steht auch das bauernschlaue Motiv im Vordergrund, der neuen kommerziellen Konkurrenz mit einer Frequenzbesetzung zuvorzukommen. Das Programm fällt dementsprechend aus. Ohnehin hat sich inzwischen die Furcht vor der Konkurrenz der kommerziell betriebenen Radiosender als völlig überflüssig erwiesen. Deren Programme entsprechen den Rundfunkweisheiten ihrer Besitzer. So zitierte unwidersprochen die Wochenzeitung Die Zeit den Berliner Radiobetreiber Ulrich Schamoni. Die Hörer sind prinzipiell dumm. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gibt Helmut Markwort, in Branchenkreisen King Gong genannt, als zentraler Manager der privaten Sendekette Antenne Bayern zum Besten Ein Privatsender ist ein Musikunternehmen, ein Berieselungsunternehmen, ein Sekundärmedium. Wer sich Sekundäres zum Ziel setzt, kann kaum ein ernstzunehmender Konkurrent der öffentlich-rechtlichen Rundfunkmacher sein. Aber im letzten Jahrzehnt hat sich etwas anderes im Äther getan, was der größeren Aufmerksamkeit engagierter Radiomacher wert ist. Die illegalen Frequenzbesetzer, die sich als freies Radio organisieren und verstehen.
2: Und das war's wieder einmal
6: auf dieser Welle. Wahnsinn.
2: Wir hoffen, dass die
6: nächste Sendung nicht ins Wasser fällt. Das war das Ende der letzten Sendung der Köln des Kölner Piratensenders Radio Wahnsinn. Den Namen für ihren Sender nahmen die Piraten von einer Platte des Kölner Rockmusikers Wolfgang Niedecken. Ich traf mich in Köln mit Mitgliedern des Freundeskreises von Radio Wahnsinn und wollte wissen, wie sie dazu gekommen sind, einen Piratensender betreiben zu wollen.
7: Den Anstoß dazu hat uns der WDR geliefert. Und zwar im Rahmen seiner Programmreform wurde ja die Radiothek abgesetzt, die bis dahin einzige Jugendsendung des WDRs. Es ist auch kein Nachfolgeprogramm vorgesehen worden, also gab es nichts mehr für die Jugendlichen. Der Gipfel war denn die Entlassung des Redakteurs Uli Lux. Deswegen wurde von den drei Kölner Stadtzeitungen eine Solidaritätsveranstaltung in derselben Halle mit teilweise denselben Leuten und in Zusammenarbeit mit der RFFU gemacht. Diese Veranstaltung wurde natürlich vom WDR nicht live übertragen, deswegen haben sich einige Leute zusammengefunden ja, um das halt diesmal wiederzumachen, allerdings diesmal unter dem Namen Radio Wahnsinn.
0: Wahnsinn!
7: Die jetzige Situation der, in der Medienlandschaft hat für mich große Parallelen zu der in den 20er Jahren. Damals war eben die, die, die Situation völlig offen, wie das neue Medium Rundfunk genutzt wird Und das Modell der öffentlich-rechtlichen Medien war noch längstens etabliert und das auf, der, auf der anderen Seite hat es eben diese Arbeiterradiobewegung gegeben. Die ist dann kaputt gegangen, weil diese Leute sich damals an der, an der SPD orientiert haben und auf die SPD-Funktionäre verlassen haben. Die SPD-Funktionäre, die sind dann irgendwann in die, in die Rundfunkräte gegangen und haben ihre, eigentlich ihre eigene Radiobewegung somit verraten. Und jetzt ist es für mich ganz ähnlich, weil auf der einen Seite... Die Kommerzialisierung und Verkabelung steht gegenüber der anderen Seite der Idee und des Modells der freien Radios. Und ich finde diese Situation ziemlich entscheidend.
2: Hallo, Hallo. Wir hier sind wir wieder.
4: wieder.
5: Ja, das freie Radio Aachen.
6: Für mich ist es also in meinem Selbstverständnis so, dass ich sage und meine, dass im lokalen Bereich, dort wo, äh, ja, wo das Leben
5: eigentlich stattfindet und wo auch die Politik unmittelbaren äh, Einfluss auf dein Leben hat, dass dort
1: Meinungsbildung überhaupt nicht möglich ist. Und schon gar nicht Zorn, Protest, den kannst du dort gar nicht äußern. Und du kannst auch gar nicht irgendein ein Feedback äh, die, die verspüren lassen, die dich jeden Tag da aufs neue äh, Pisacken ärgern und, und, und auch irgendwo als Kommunikationsmittel, ist das, um auch anderen wieder das Kunst zu tun,
0: die vielleicht solidarisch sind, ist, ist dieses Radio ganz wichtig. Ne? Radio Buttercakes, die zarteste Versuchung, seit es Radios gibt. Freude,
6: Freude. Radio Buttercakes, eine Versuchssendung der Autonomen Medienfabrik.
1: Die etwas grob gestrickte Machart der freien Radios ist sicherlich kein Modell für die Programmgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wichtig aber ist, die Frequenzbesetzer nehmen ihr Medium ernst. Sie bemühen sich, die junge Geschichte des Radios zu bewahren und sie sind entschlossen, den Prinzipien einer demokratischen Kommunikation im Äther gerecht zu werden. Diese Ethik ist in der Alltagsroutine des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kaum noch zu entdecken. Dieses Verantwortungsbewusstsein für die Arbeit am Radioprogramm ist seit Mitte der 80er Jahre nötiger denn je. Aber die Radiomacher können auch wieder Mut fassen. Seit 1985 widmen über 77 Prozent der Bundesbürger dem Radio mehr Zeit als dem Fernsehen. Der Rundfunk hat seine alte Vormachtstellung wieder erobert. Ja. Die Radiomacher haben allen Grund, ihre Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den Fernsehkollegen abzulegen und sich noch mehr auf das zu besinnen, was die Stärke und die Bedeutung des Radiohörens ausmacht. Dabei dürfen sie sich nicht von der platten Zahlenlogik der Einschaltquoten verblöden lassen. Es kommt auf die Qualität einer Zahl an. Wenn eine Kultursendung nur ein oder zwei Prozent aller Hörer erreicht, so bedeutet dies, dass 80.000 Menschen eine literarische Sendung, ein Hörspiel, eine Jazz-Sendung oder ein symphonisches Konzert hören. Tag für Tag ist die Zahl der Hörer von Kultursendungen größer als die Anzahl der Besucher an einem wöchentlichen Spieltag der Fußball-Bundesliga. Diese Renaissance des Radiohörens sollte Anlass genug sein, darüber nachzudenken, was das Hören bedeutet. Von allen fünf Sinnen, die wir Menschen haben, halten 73% aller Bundesbürger ihr Sehorgan für das Wichtigste. Dabei sind sie sich sicherlich nicht darüber im Klaren, dass wir unser wichtigstes Kommunikationsmittel, die Sprache, über unser Ohr aufnehmen. In keinem Teil unseres Körpers sind mehr Nervenzellen konzentriert wie in der Coxlea des Innenohres. Auf einem Fleck, der wenig größer ist als ein Kubikmillimeter, sind 30.000 Nervenfasern und Haarzellen konzentriert. Das menschliche Sensorium hat demnach an keiner anderen Stelle des Körpers eine größere Dichte und Leistungsfähigkeit. Und dennoch bezieht der moderne Mensch 75 seiner Informationsaufnahme durch die Augen. Der Psychologe Martin Grothian stellte bereits in den 50er Jahren fest, das Gleichgewicht unserer Wahrnehmung ist aus den Fugen geraten. Der moderne Mensch der westlichen Industriegesellschaft hat die Qualität seines Gehörs verkümmern lassen. Wie nützlich, leistungsfähig und vielleicht sogar lebensnotwendig dieses natürliche Talent sein kann, lässt sich erahnen, wenn man den eindrucksvollen Kommunikationsgesängen der Blauwale zuhört. Die Blauwale gehören zu den am höchsten entwickelten Säugetieren. Sie können sich rund um den Globus verständigen. Der Informationsgesang eines Blauwales kann innerhalb von elf Stunden rund um den Globus wandern, wobei andere Blauwale gleichsam als Verstärker die Informationen aufnehmen und weitergeben. Hans Oaken, der bedeutende deutsche Naturforscher des 19. Jahrhunderts, definierte den Unterschied der menschlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten so. Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen. Hilfe aufwendiger Elektronik ist es amerikanischen Wissenschaftlern gelungen, die Strahlungen der Sonne und deren Reibung an der Schutzhülle unserer Erde in Töne umzusetzen. Und zu ihrer eigenen Überraschung entstand eine kosmische Melodie, deren Faszination man sich nur schwer entziehen kann. Auch die Schwingungen unserer Erde sind inzwischen dank eines aufwendigen Umsetzungsverfahrens in Tönen wahrzunehmen. besteht sicherlich kein Zweifel. In unserer abendländischen Zivilisation ist eine Rückbesinnung auf das, was Hören ist, vonnöten. Wir müssen wieder hören lernen, mit den Ohren forschen, was wir über diese Welt erfahren können, um damit vielleicht eines Tages dem näher zu kommen, wonach sich alle sehnen, der Harmonie
0: unserer Existenz. Sie hörten die ersten hundert Jahre des Rundfunks, diesmal die 80er. Menschen, Sensationen. Autor dieses letzten Teils unserer historischen Radiorevue war auch diesmal Lionel van der Meulen. Was nicht mehr angesprochen werden konnte... Der Rundfunk in der DDR und seine Umstellung nach 1990. Die Einführung von RDS und DAB Plus zum Beispiel, sowie der Rundfunk in der Netzwelt vom Smartphone zu Podcasts. Aber vielleicht wird irgendwann eine neue Reihe über die Entwicklung des Rundfunks produziert. Man muss ja nicht die zweiten 100 Jahre abwarten in diesem Sinne. Bleiben Sie uns treu. An dieser Stelle hören Sie am nächsten Samstag eine Sendung über den Wechsel an der Spitze der DDR im Jahr 1971. Mein Name ist Michael Groth. Machen Sie es gut.